Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Bendecimos a Dios al iniciar nuestra celebración eucarística. Saludamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Trinidad le saluda diciendo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor. Y la comunión con el Espíritu Santo de Dios esté siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios que nos acercan a Dios y a los demás, humildemente le pedimos perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve por su palabra y Eucaristía a la vida eterna. Amén. nuestro que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo concédenos por su intercesión que rechazando los engaños del error obtengamos la firmeza de nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Libro de Tobías. Aquella noche... Después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, 
pero mientras más ungüento me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante dos años hasta que se fue el Imaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejido de lana que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle una, su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté, ¿De dónde ha salido este cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces, ella me respondió, Es un regalo que me hicieron además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que le devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿de qué te ha servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El justo vive confiando en el Señor. El justo vive confiando en el Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obras siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria el justo vive confiado en el Señor de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. He aquí una lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, Sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? 
tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué frase más impactante la que Jesús nos dice. Ten al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algo muy importante porque el asunto de los impuestos que se le pagaban a Roma era un asunto muy espinoso en tiempo de Jesús. Es por eso que le ponen esa trampa preguntándoles si hay que dar pues, los impuestos a Roma. Entonces, una polémica imperante en el tiempo de Jesús. Y era una trampa bastante fuerte, porque si Jesús decía que se pagaran los impuestos, entonces él quedaba del lado de Roma. Si él decía que no se pagaran los impuestos, entonces aparecía como un revolucionario en contra de Roma. Entonces él dio una respuesta justa. Que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La justa medida. Entonces, a veces cuando nos hacen preguntas para ponernos en una trampa hasta el día de hoy, en asuntos de economía o de política, es mejor tratar uno de ser sincero, no ponerse ni a favor ni en contra de nadie. Simplemente decir lo que la iglesia piensa. Entonces, así uno no está poniéndose en contra de ninguna persona. Y orando, pidiéndole a Dios para tener sabiduría. Y es bueno que le pidamos al Espíritu Santo esa sabiduría para poder responder bien de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces, la voluntad de Dios es siempre evidente, porque tenemos una conciencia dentro de nosotros que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y ya nuestra conciencia ha sido formada. Hay una conciencia ignorante de las personas que han estado lejos de Dios, que no conocen la iglesia, y entonces estas personas ignoran nuestra fe o ignoran la doctrina de la iglesia, por eso no saben cómo proceder y a veces se equivocan en su forma de hacer las cosas. Pero alguien que cree en Dios y que ya ha tenido una buena formación sabe responder en el momento cuando se lo piden. Y el libro de Tobías nos está indicando de, de una pareja que tiene muchas tribulaciones, que pasan por enfermedades, por dolencias, por pruebas, por dificultades, pero que no se rinden. Y lo vamos a ir profundizando a lo largo de estos días toda la historia de Tobías y Sara. Entonces nos hace pensar qué importante es que una familia se entregue a Dios. También este año, pues, nuestro Papa ha querido que se enfatice la familia, pues, poniendo como figura a San José. Y, pues, San José, un hombre recto y justo, que procedió de acuerdo a la voluntad de Dios, que no hizo lo que él quería, Siempre le consultaba a Dios qué era lo que él quería para su familia. Entonces, un padre honrado como San José es lo que necesitamos en cada hogar en este tiempo que nos encontramos. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchos modelos de cómo vivir cristianamente. Y yo creo que Tobías es un buen modelo 
Además fue ayudado por el arcángel San Rafael para recibir la salud y pronto leeremos ese relato. Pero qué importante es entender, ¿verdad? como decía el padre Patrick Payton de aquí de Estados Unidos, una familia que reza unida permanece unida. Los niños y los jóvenes siempre tienen muchas preguntas. A veces los padres no se toman el tiempo para dialogar con los niños y con los jóvenes y responderle esas preguntas. Porque lo que tú le respondas a ese niño o a ese joven le queda en su corazón. Y es lo que él va a enseñar después a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir con eso de que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Primero, que el César es autónomo. Que las autoridades civiles tienen sus leyes que deben obedecer, que no son iguales que las leyes religiosas. En el tiempo de Jesús, muchos querían que volviera nuevamente la teocracia, es decir, el gobierno de parte de personas que creyeran en Dios completamente. Pero no existían, las autoridades eran romanas y ellas tenían muchos dioses. Entonces, Jesús no se iba a oponer a ese imperio romano y ahí por eso había entre sus mismos apóstoles, habían unos que estaban con él equivocadamente porque creían que en cualquier momento él les iba a pedir que sacaran su espada. Por eso Pedro andaba siempre una espada, listo para según cuando Jesús les dijera, vamos a ir a hacer una rebelión contra los romanos, estar listo para hacerlo. Es por eso que Pedro lo traía esa espada con él. Y según la tradición, habían otros más del grupo que se llama de los esenios, que es un grupo bastante fanático en la religión, que están dispuestos a dar su vida y entregar su vida por la religión que profesa. Un poquito parecidos a los musulmanes del 9-11 aquí. Entonces, cuando hay fanatismo, y eso es lo que Jesús quiere evitar, por eso él es muy moderado en sus expresiones, no está volviéndose fanático, no quiere que todo se base en la religión y que el Estado obedezca a la religión, sino Jesús reconoce la independencia, el Estado tiene su independencia, y la iglesia, la religión también. Entonces es muy importante. Entonces, la, por eso pide que le traigan una moneda donde está la efigie del emperador romano, porque reconoce esa autoridad. Pero Jesús está mirando más allá. Por eso la segunda parte, a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios es el que ofrece los valores fundamentales los absolutos entonces las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios entonces la efigie de Dios somos cada uno de nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza entonces pero las cosas humanas tienen su esfera su legitimidad entonces los problemas técnicos buscan soluciones técnicas, pero las cosas de Dios también tienen su prioridad. Entonces, hay que identificar esos dos niveles. Y me llama la atención que en el libro de Tobías dice que él fue a consultar al médico, es decir, que confía en las ciencias humanas. Nosotros también. ¿ya? Sabemos que Dios puede sanarnos y tiene poder para sanarnos pero la confirmación de cualquier sanación viene de parte de un médico. Entonces, el médico es importante, cualquier profesión es importante. Entonces, no es bueno servirse de lo religioso para intereses políticos. Todos los gobiernos que han hecho eso, 
que han querido mezclar la religión con la política no les ha ido bien. Entonces, igualmente, aquellos que han mezclado pues, la religión y la han usado para asuntos políticos no les ha funcionado tampoco. Entonces, no se trata de sacralizar todo, sino hay que reconocer la independencia de los poderes humanos distintos de los religiosos. Entonces, lo importante es que una persona que esté en autoridad promueva valores éticos y religiosos, que reconozca y dé libertad religiosa. Entonces, eso sí, cada gobernante debe reconocer el papel que tienen las autoridades religiosas en su ciudad, en su lugar. Entonces, también nosotros podemos caer en esa trampa de la moneda, ¿sí? dando insensiblemente un poder demasiado a las cosas de este mundo, dándole demasiada importancia al bienestar material por encima del espiritual. Vamos conectados. Lo humano nos lleva a lo divino y lo divino nos lleva a lo humano. Nuestro santo de hoy, San Justino, del siglo II, de los primeros mártires de nuestra iglesia, un santo que era filósofo y teólogo. Y él defendió la divinidad de Jesucristo. En los primeros siglos de la iglesia, donde había muchas herejías, había el gnosticismo, el pelagianismo y muchas otras doctrinas en contra de la fe cristiana. Y él supo defender la fe católica en todo momento, con sus escritos y con sus enseñanzas. Se le considera el primer apologeta en la historia de la iglesia. Entonces, es el que estamos celebrando el día de hoy. Y pues, Casi todos los apologetas de los primeros siglos murieron dando testimonio de la fe. Entonces nosotros que sabemos que Dios tiene un papel de mucha importancia en nuestra vida, le reconocemos su lugar. Pero hoy también pedimos por las autoridades civiles que puedan reconocer las autoridades religiosas que los consulten en los casos que necesitan y que no crean que pueden gobernar por sí mismos, que siempre van a necesitar la ayuda de la iglesia, que la iglesia siempre les va a colaborar. Y en este momento pienso yo en, en Colombia, que está pasando tantos momentos de violencia y que creo que se necesita más que dialoguen con los sacerdotes, los obispos de las áreas donde están para que ellos ayuden y al gobierno a pensar diferente. Construir un mundo de más paz, lo mismo en Israel y Palestina y en muchos otros lugares del mundo donde hay, pues, a veces esas contradicciones entre la autoridad religiosa y la autoridad civil. Entonces, hoy démosle gracias a Dios que tenemos autoridades civiles hay que darle la obediencia de vida a ellos y también autoridades religiosas que nos ayudan a testimoniar nuestra fe. En una palabra, queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida, que sea lo más importante. Bien decía Alicia que en mi congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad acabamos de celebrar 100 años de nuestra congregación y de toda la familia del Cenáculo Misionero, porque tenemos eh, hermanas misioneras, tenemos sacerdotes y hermanos en la congregación y también laicos consagrados a Dios. Y todos somos una familia en la iglesia. Y el padre Tomás Agustín George, nuestro fundador, decía que nosotros sintiéramos con la iglesia, sentire cum eclesia, sintamos con la iglesia, que los sufrimientos y dolores de la iglesia sean de nosotros también. Y también ad fiden servanda, 
a preservar la fe, al servicio de la fe. Por eso nuestra congregación sirve en los lugares más abandonados, donde no quieren ir los sacerdotes, ahí vamos nosotros. Por eso en Compton llevamos desde el año 1949, una de las ciudades más violentas de todo Estados Unidos. Y ahí servimos con amor. Y ayudamos a predicar la palabra y ser testimonio de Dios. Entonces es una ciudad que comenzó con anglosajones, después llegaron los africanos americanos y ahora 60% de hispanos y 40% de africanos americanos. Y en todo ese proceso, muchos sacerdotes misioneros han estado acompañando al pueblo de Dios. Y lo mismo hacemos en distintas áreas de Estados Unidos, de México, Colombia, Honduras, Puerto Rico, Haití. Son todos los lugares que servimos. Y el Padre George decía que quería que cada católico fuera un apóstol. Entonces esa es la meta de nuestra congregación. Entonces por eso animamos a los laicos en todo su trabajo misionero. Entonces muy en sintonía con el Papa Francisco. Así que por eso me siento orgulloso de ser uno de los 550 misioneros de misericordia enviados por el Papa Francisco para llevar la misericordia de Dios desde el año 2016 hasta el día de hoy, predicando la palabra de Dios y confesando a muchas personas. Solo en el año de la misericordia confesé a más de 5.000 personas. Para mí algo muy especial, como Dios se derrama a través del sacramento de la confesión. El Espíritu Santo ilumina al confesor, ilumina al penitente. Entonces, hoy le pido a Dios que siga bendiciendo a mi congregación, a cada sacerdote, hermano, hermana religiosa y laico que pertenezca a la familia del Cenáculo Misionero. Y aquí también a todos los laicos y laicas que sirven con tanto amor aquí en El Sembrador, para que Dios los bendiga a todos los que están en la radio, en la televisión, en los teléfonos, en, en las parroquias que ayudan todos ellos y ellas que reciban ese amor de Dios por la intercesión de San Justino Mártir. Amén. Amén. Ahora hacemos nuestra oración al Señor. Invocamos a Dios que nos ha dejado el Espíritu Santo Paráclito como guía seguro y pidámosle. Por los que buscan la verdad, para que Dios les conceda a todos descubrir a Cristo como el mártir San Justino. Oremos al Señor. Oramos, Señor. En este mes del Sagrado Corazón de Jesús, oramos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo José Horacio Gómez y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el misterio, ministerio sacerdotal del Padre Roberto Mena, quien preside esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por nuestros papás difuntos, enfermos, presos y desahuciados, y por los que pasan necesidad, para que encuentren consuelo y fortaleza en Jesucristo el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por los países que viven situaciones de violencia e injusticia y por quienes los gobiernan para que experimenten en sus vidas el amor de Dios y sus decisiones sean guiadas por la luz del Espíritu Santo y sus naciones encuentren la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la Divina Providencia bendiga a nuestros papás sembradores, quienes con sus oraciones y donaciones hacen posible que sigamos evangelizando por la radio, la televisión y el internet, y sostenga todas y cada una de sus necesidades. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. 
que los papás defensores de la vida desde su concepción hasta su natural término y los que luchan para que se dé un trato digno a los migrantes encuentren la fortaleza y el valor en el corazón de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Sagrado Corazón de Jesús ilumine la mente de los jóvenes para aceptar el llamado a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para pedir por el eterno descanso de las víctimas de la violencia en cualquier parte del mundo y para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Vamos, Señor. Acoge, Señor, nuestras súplicas. Bendice nuestros deseos. Que sean siempre según tu divina voluntad para que podamos encontrarnos en justicia frente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, que este sacrificio, que es mío y también es suyo, sea agradable a Dios Padre misericordioso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino Mártir con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, Manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y así mismo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Justino Mártir, cuya fiesta hoy celebramos, y todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y él es a la recomendación de nuestro Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Recibamos la paz en nuestro corazón y en nuestras familias. Amén. aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, y una señora que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Agradecemos a Dios el don de la Santa Comunión. Le pedimos que siga santificándonos ese espíritu que Él nos dejó, el Padre Celestial, su Hijo Jesús, la Santísima Trinidad que habita en nuestros corazones, que se renueva en cada comunión que recibimos. Y en este momento vamos a hacer la comunión espiritual, pidiendo por las personas que nos sintonizan en sus hogares, que por la pandemia muchos de ellos no pueden asistir a un templo, entonces la casa se transforma en el santuario doméstico, también en los centros de detención, en los hospitales, en cualquier lugar que nos estén sintonizando, que reciban ese amor de Dios en cualquier país, en todas sus necesidades, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz contigo, Señor. Y no permitas que jamás me separe de ti ni de tu iglesia. Amén. Amén. De Primera de Corintios 2.2 Nunca me precie de otra cosa cuando estuve entre ustedes que de conocer a Jesucristo y a este crucificado. Oremos. Fortalecido Señor con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por la intercesión de San Justino Mártir, de todos los santos y santas que vivieron el testimonio de su fe, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu
evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.